0: Når vi låser vores dør op derhjemme, så skulle vi jo gerne have en god sikkerhed for, at låsen kan holde ubudne gæster ude. Eller at de mindst skal gøre sig en masse umage og smadre ting for at komme ind. Men sådan er det ikke nødvendigvis med digitale låse. I hvert fald så er det lykkedes os at kopiere nøgler ganske enkelt på to minutter og skaffe os adgang til tusindvis af lejligheder. Velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus hvor vi går i dyb med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne uge med flere ting, der ikke virker. Først selvkørende biler, der er ude i en voldsom opbremsning, og det sidst en AI-chatbot, som alle taler om for tiden, men som vi siger er fuld af løgn. Og din vært er Henrik Heide. Jeg har et kort her, som giver mig adgang til teknologiens mediehus. Når jeg skal ind i huset her morgenen, så indtaster jeg en kode og holder kortet op til kortlæseren. Enkelt og sikkert. Mister jeg så kortet, så kan det hurtigt slættes, og det er hurtigt at gå ned til viseverdenen og så få fremstillet et nyt. Men sådan er det ikke alle steder. Mads Lorentzen, jeg har inviteret dig herind i dag, fordi du i mine øjne har gjort en vild opdagelse, eller afsløring, så jeg godt sige, fordi sidste gang vi talte sammen, der havde du åbnet et kæmpe hul i sikkerheden hos idé med en simpel kodestump. Denne gang, i denne uge, så står du der i hånden med et rejsekort. Og nu påstår du, at du kan åbne døre med det. Øh, ja, det kan jeg også. Og øh, det kan jeg, fordi
1: det her rejsekort faktisk ikke fungerer som et rejsekort længere. Jeg har lagt en en, nøglekodestump, altså en digital nøglekodestump over på mit rejsekort, i stedet for øh, det indhold, der lå på den før. Det er sådan en rejsekort anonymt. Det var, det, det var den måde, jeg hurtigst lige kunne få sådan en øh, form for, øh, for chipkort på, som jeg skulle bruge som, som værtskort til den her nøgle, som jeg har kopieret fra en forening. Og så har jeg ændret en lille bitte smule i filen, kan man sige, således at i stedet for at åbne den ene dør, som den ejer, jeg har samarbejdet med, kunne, øh, kunne åbne, så kan jeg åbne alle dørene i foreningen. Jeg kan åbne alle lejlighedsdørene, jeg kan åbne til alle fællesarealer, jeg kan åbne til kælderen og til teknikrummene,
0: kopieret. Altså, det der kort, som jeg startede med at sige, er jo, synes jeg, på for at være sikker, at det er jo en digital kort. Mm. Så, hvordan gjorde du? Jamen, øh, man skal som sagt bruge en nøglebrik
1: fra, fra den forening, som man godt vil ind i. Og man kan jo enten finde en et eller andet sted, eller man kan, man kan måske kende nogen, måske bor man selv i foreningen, øh, eller også så kan man stille sig ved siden af nogen i bussen, som har sin en nøglebrik i... I, i, i nøglebundet, og så stiller man så op af dem med sådan en, 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 en radioscanner. De koster et par hundrede kroner på Ebay, alt afhængig af det, hvor gode de skal være, som alt andet, så kan de være lidt dyre, men det er relativt billigt radioudstyr. Den er ikke særlig stor, den er på størrelse med en punkt, øhm, så man ville kunne have den i en taske, eller i hånden, eller i ærmet, eller et eller andet, hvis man ville det.
0: Og så har du koden på din
1: ja, scanner? Så, så kan man simpelthen øh, bare ved at holde den op, på en, øh, op mod en af de her nøglebrikker, så kan man hive hele nøglebrækken ned på den her scanner. Det er fint nok. Så kan du komme ind i vedkommende lejlighed, men hvorfor kan du komme ind i flere lejligheder? Ja, og det kan man, fordi at, at, at og, og, og bare det, man kan kopiere dem, det er allerede, Scantron sagde allerede, dem der laver de her nøgler, de sagde allerede, inden jeg lavede de her historier, så skrev de flere steder i deres salgsmaterialer på deres hjemmeside, at nøglerne kunne kopieres. Så Bare det, man kan kopiere dem, er faktisk øh, hvad kan man sige, et, et, et brud på det løfte, som de har givet til deres kunder. Men det er fuldstændig rigtigt, det, man så kan gøre, når man har kopieret ham liggende, det er, at man kan bryde krypteringen i den her nøglefil. Og det kan man, fordi den er, simpelthen, den er gammel, den har været brudt siden 2008. Så kan jeg bryde den op, og så kan jeg se, hvordan filen ser ud. Og endnu værre, så kan jeg ændre i den. Det kan du gøre. Du er en IT-journalist og har adgang til nogle værktøjer. Hvor svært er det at bryde den kryptering? Det er utrolig nemt. Altså, man, øh, siden den har været brudt siden 2014, som er gemme brudt siden 2014. Den blev første gang som sagt brudt i 2008. Jamen, siden 14 så har der ligget kodestumper ude på GitHub, øh, som er den her øh, offentligt tilgængelige og langt hen ad vejen legitime kodebase, som man kan hente ned. Og så skulle jeg bare med den her fil, jeg havde, så skulle jeg bare skrive autopone. Det var kommandoen for den her øh, kodestump jeg har ja, fuldstændig standard. Så begyndte den at, at bryde kan man sige, krypteringen og sikkerheden i den her øh, nøglefil, og det to cirka 30 sekunder, så havde den brudt den. Og så kunne jeg åbne den som en bog og se de her datablokke, der lå, med en masse nuller i. Og hvert nul var en dør, jeg så ikke kunne komme ind af. Det jeg så gjorde var, og grund til, at jeg fortæller det her, det er fordi, at the bad guys, de ved udmærket, hvordan man gør det her. Det er the good guys, vi informerer som medie, når vi, når vi laver den her form for historie. Det jeg så gjorde var, at ændre nullet til. Nu vil jeg ikke sige præcis, hvad jeg det til, men jeg det til noget andet som gav adgang i stedet for at nægte adgang. Det vil sige, at jeg ændrede alle noterne til noget, der gav adgang i stedet for at nægte adgang. Og så derefter tog jeg den her modificerede fil, jeg har lavet, og lagde over på ja, det her rejsekort, øh, som jeg viste dig. Og det rejsekort, du står med der, hvor mange lejligheder i København kan du komme ind i med det? Ja, med det her rejsekort, som er lavet til den givende forening, der kan jeg komme ind i godt 600.
0: Fuldstændig fri adgang. Du kan gå ind og ud. Men er der ikke nogen... Altså, log-fil, er der ikke noget sted, der bliver ligesom, alarmeret, hvor det bliver sagt her, at der været en end, som ikke er det originale kort? De her øh, nøglelæsere, der sidder på dørene,
1: altså kan man sige, låsen, de er offline. Det vil sige, de har ikke en chance for at registrere mit kort op mod en database, for at se, om jeg har fikset med det. Og det er, det, der er hele proble- en, en del af hele problemet i hvert fald. Der er også en log. I den log der er der 200 entries. Hvis jeg tager et andet kort, jeg har lavet, som bare er ren nonsens, det betyder ingenting. Jeg kan bare hen og, og, og blive nægtet adgang 200 gange. Efter jeg har fået adgang med det her, så vil jeg, så vil jeg bare fylde hele lokken med nonsens. Den lok, der ligger helt lokalt i Den låsen. ligger helt lokalt i låsen. Endnu værre, så vil, hvis jeg siger, at jeg har fundet en nøglebrik ude på ude i gården, som jeg har brugt til at kopiere, så vil det jo ligne, at det er vedkommende, der har mistet den nøglebrik, som har været inde i lejligheden. Og jeg har snakket med nogle forsikringsselskaber som siger, at det er jo et kæmpe problem, i forhold til dels at sige, at der har været et indbrud, at man enten selv eller nogen, der bor umiddelbart ved siden af en, har været inde i lejligheden og har tømt den for værdier. Det vil ikke normalt blive dækket af at, at, at almindelig almindeligt indbrudforsikring.
0: Det var faktisk et spørgsmål, jeg lige stod med i baghovedet, at, at, at hvis, hvis nogen kan gå ind i din lejlighed ind og ud igen, ud og tage noget eller rode i, mm. øh, uden at efterlade sig spor, uden at smadre noget, sparke ind, hvad siger forsikringsselskabet? Kan man få dækket noget så? Jamen, det de jo siger, det
1: er, at hver sag er jo individuelt og bliver vurderet individuelt. men, 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 Men som det hedder sig, så skal der jo være tegn på indbrud. Og det er der ikke her. Og derfor siger de også til mig, at de ser på det her med stor alvor. Og de sidder lige nu og kigger på, skal man ændre måden, man designer forsikringer på, så man tager hensyn til den her form for indbrud også.
0: Fordi under normale omstændigheder, så vil det her ikke blive dækket. De mennesker, der bor i de lejligheder... De 600 lejligheder, du har adgang til med det rejskort rejsekort, ved de det?
1: Nogle af dem gør. Øh, det, som jeg gjorde for at være, være sikker på, at jeg ikke gik med en halv vind, det var, at jeg jo øh, gik ud med det her rejsekort. Og så bankede jeg simpelthen bare på, på en masse døre derude. Og nogen var hjemme, og nogen var ikke hjemme. Og dem, der var hjemme, spurgte jeg så, om jeg måtte... Øh, at jeg havde lavet det her kort, øh, og at øh, jeg var selvfølgelig journalist, og ikke var en, 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 en gemen impositiv, men om jeg måtte prøve at låse mig ind hos dem. Det lyder som triktivt det der. Ja, men det var, de stolede faktisk på mig og, 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 og gav mig lov til. I mange tilfælde, der er jo to lejligheder, kan man sige, lejlighedsbeboere der optræder i mine artikler. Og de, og, og de gav mig selvfølgelig lov, men jeg snakkede faktisk med mange flere end det, som godt ville teste det, og, og som, og som, men som ikke har lyst til at være med i, i selve artiklen. Og folk blev ret harme. Altså, de har jo betalt for en lejlighed et sted at bo, hvor man regner med, at sikkerheden som minimum svarer til en almindelig, kan man sige, fysisk nøgle.
0: Og det er jo nye låse, det er de nye boliger, det her. Det er nemlig
1: sp- sprit nye boliger. Jeg tog bevidst ud til, jeg, jeg Skantron har været, dem der har lavet det her nøglesystem, har været så venlige, at de har lavet sådan en, en referenceliste, hvor jeg er ved at gennemgå ja, de mange hundrede øh, foreninger, de har på den liste, kunne se, hvilke af dem, der har de her to sårbare systemer, som de, som de sælger. Og på den måde kunne jeg, havde jeg en, en, en stor Øh, kan man sige spændvide i forhold til nogle, nogle, nogle foreninger kunne besøge. der besøgte jeg bevidst de helt nye bygninger, der er afleveret inden for de sidste ganske få år. Store milliardbyggerier i København, som er udstyret med en lås, der siden 2014, der 8, har været dybt usikker. Og har
0: du noget overblik over, hvor mange lejligheder der så Skantron har installeret den her usikre lås.
1: Ja, altså jeg startede med at, at gå ud fra et tal, der hedder 4.000, men jo flere jeg har ringet rundt til, jo flere foreninger, jo flere lejeforeninger, jo flere boligforeninger og ejerforeninger, jeg har snakket med, jo, jo mere stiger tallet. Og jeg er sikker på, at tallet vil stige meget mere, hvis jeg fortsat. Lige nu hedder det 9.000 lejligheder. Jeg er ganske overbevist om, at, øh, at hvis man også går ud og tager alt smotteriet, som er alle de lejligheder, som diverse låsesmede og sådan noget, har, 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 har solgt til private personer osv., osv. Så, så, så er det tal meget
0: højere. Men du siger, at den her chip er blevet kompromitteret for mange år siden. Altså firmaet har vidst, at den var usikker. Har vidst, at man nemt kunne, kunne hacke det her. Branchen
1: har i hvert fald vidst, at den her chip, som er en del af problemet, har været usikker siden 14. Om Scantron har vidst det, det ved jeg ikke. Hvad siger de til dig? Du, du har jo kontaktet firmaet. Ja, og det, og det der jo så sker, øh, hvis vi lige går en lille smule tilbage i tiden igen. Tilbage i februar, så er der en beboer i en af de her sårbare lejligheder, som øh, har en, en teknisk baggrund, og som undersøger sin egen lås, og bliver ganske forfærdet, og vedkommende skriver til Skantron tilbage i februar. Det vil sige, at for mere end ni måneder siden, der får Skantron først en mail, sidenhen en anden mail, sidenhen to mails mere, og sidenhen nogle fysiske breve, hvor det detaljeret blev beskrevet, hvad problemet er, og hvordan de kan løse det. Og de ignorerer dem alle sammen. Skantren har fortalt mig, at de faktisk har modtaget det her, men man ignorerede alle henvendelserne, fordi de var krypteret. De var ikke krypteret, modsat det skantren siger. De var bare sendt med en anonym afsender. Og det viser sig jo, at den person, der sendte det her, var i sin gode ret til at sende det anonymt. Fordi Scantron i flere gange, både over for mig og over for diverse lejeforeninger, har omtalt den her person som kriminel. Det vil sige, at han gjorde altså god ret i at være anonym, fordi han var bange for at blive ret forfuldt. For det er netop sådan, Scantron ser på det her. De ser øh, det som, at, at han, har, øh, han har gjort noget ulovligt øh, og, og angrebet deres systemer. Og der har jeg flere eksperter, der siger, at man burde gøre det stik modsatte. Man burde sige tusind tak, fordi du indberetter
0: det her til os. Det kigger vi selvfølgelig på med det samme. Men hvad nu med os? Fordi nu står vi i situation, hvor vi har et firma, Scantron, som har installeret en usikker nøglebrik i tusindvis af lejligheder. Øh, de vil ikke indrømme det. De vil ikke komme nogen i møde. Øh, beboere, når de hører om det her, er blevet usikre. Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, Scantron har jo sendt en mail ud, som jeg faktisk har set til nogle af de her, øh, ikke alle, men nogle af deres kunder, nogle af deres øh, ejere og lejerforeninger hvor de tilbyder, at de kan opgradere til en mere sikker chip, mod betaling selvfølgelig. Det vil ikke løse hele problemet, fordi scannerne vil stadigvæk genkende de gamle nøgler. Så før man udskifter selve scannerne på dørene, jamen så vil systemet stadig ikke være helt sikkert. Men det, der nu er i gang, det er, at de her lejerforeninger, jeg har snakket med, hvor flere af dem er ganske rasende, de er i gang med at finde alternativer til scannerne. De siger, at tilliden er væk, de siger, at det er lige meget, om skanserne kommer i morgen og fikser det hele, uden at kræve øh, betaling for det. Vi stoler ikke længere på deres systemer.
0: Men det må da også være ulovligt, altså en ombudsmandssag eller noget. altså høre, jeg har fået en lås i mit hus, som er usikker mod, hvad de har lovet, hvad der står i, i papirerne
1: Ja, og det næste kapitel, det er, at vi skal finde ud af, hvad det her løftebrud, som det jo dybest set er, når man går fra at skrive på sin hjemmeside. Øh, vores låse kan er, er sikre høj sikkerhed, som det låsene kan ikke kopieres, til at skrive, at de nemme at administrere. Det har de ændret efter, at jeg har begyndt at skrive de historier. Så, så har de tweaket den ene linje, der betyder en, en hel del øh, om, omkring de her produkter på deres hjemmeside i, i al stillhed. Øh, og det har jeg selvfølgelig dokumentation for, så det, det, er, jo, det er jo næste kapitel, der at vi skal finde ud af, en, om, hvad betyder det her for de forbrugere, der har købt et produkt og fået et andet.
0: Vi har bilerne, vi har sensorerne, vi har datakraften, og vi har efterhånden også kolossale mængder data, indhentet fra 100.000 af biler og simulatorer. Men vi har ikke de selvkørende biler. I 2017 lovede General Motors ellers masseproduktion af selvkørende biler i 2019, Ford lovede det i 2021, og Teslas ejer, eller Mosk, siger år efter år, at næste år så er den der. Og han siger, at købe en bil, der ikke er forberedt på autonomi, er det samme som at købe en hest.
2: In the future, any, any car that does not have autonomy would be about as useful as a horse. Which is not to say that there's no use; it's just rare and somewhat idiosyncratic. If somebody has a horse at this point, it's just obvious that cars will drive themselves completely. It's just a question of time. Der
0: er så altså kun et spørgsmål om tid, sagde Mosk i 2019 ved en konference, og her siger han også i 2019. They will for gear downtown Manhattan
2: till October some.: We expect to be future-complete in self-driving this year. and when I say complete I mean it'll work in downtown San Francisco and downtown Manhattan this year. be like, how could it possibly be that good? That's crazy. And we expect to have the first operating robot taxis next year, with no one in them next year. All Tesla cars being produced right now have everything necessary for full self-driving. Dan tasler. Det var det like ours om
0: years. Og der var den så igen. Den der med at købe biler ikke er forberedt til at være selvkørende ved at om tre år var det samme som at købe en hest. Og det var altså i 2019 og de tre år er hermed gået. Siden da har de amerikanske myndigheder i 2021 indledt en undersøgelse af Tesla, fordi deres biler blandt flere andre ulykker. 11 gange er kørt ind i udrykningskøretøjer, der holder stille på vejen. Og i alle de år, der er gået, siden Mosk første gang talte om selvkørende biler, så har forskellige firmaer konkurreret om at komme først. sammen har de ifølge Bloomberg brugt 100 milliarder dollars på projektet. Så vidt, så godt. Men nu går det skidt. Hypen omkring selvkørende biler er i frit fald, hvis man skal tro konsulentvirksomheden Garners berømte hypekurve. De plejer at være ret gode til at spotte, når noget er på vej op, og hvornår det har piget. Og i dette års hypekurve pegede de i september måned på, at udviklingen af autonome køretøjer er gået i stå på det stadie i hypekurven, som kaldes disillusionerings lavpunkt. Vi skal videre til hele den her historie, men for lige at forstå, kommer der her deres definition af det her lavpunkt. Det hedder, Interessen aftager efterhånden, som eksperimenter og implementeringen ikke giver resultater producenterne, at teknologien ryger ud eller går konkurs, investeringerne fortsætter kun hvis de overlevende udbyder, forbedrer deres produkter til de tidligere brugeres tilfredshed. Slut. Problemet er AI-softwaren, og derfor har jeg inviteret til Morg herinde i studiet. Du skriver om AI til vores medie DataTech, og herfra på siden skrev du netop, at det der fald ned af hype for AI til selvkørende biler. Og siden da Siden september, så må man jo sige, at der er sket noget i den mellemlæggende tid.
2: Så ser det øh, ikke umiddelbart vanvittigt interessant ud for fremtiden. Spørgsmålet er, om vi overhovedet kommer til en fremtid, hvor at, at man ligesom kommer op for det her hul, som man, man er havnet i, når det er, at man havner på desolationens lavpunkt.
0: Og det var jo september måned. Ja. Og nu er der gået få måneder, og der er sket noget i mellemtiden.
2: Ja, det er der. Det er nærmest som om, at, øh, jo nærmest som om, at, at selvkørende teknologi er faldet længere ned på det lavpunkt der. Altså man, man må sige, at, at Gartners øh, forudsigelser i forhold til det her, det virker jo nærmest profetisk øh, set i forhold til, hvad der er sket de senere måneder. Fordi finansverdenen ser jo faktisk nærmest ud til også at have givet op på den her form for teknologi. og og bilproducenterne begynder også at virkelig give op på den her form på teknologi.
0: Hvordan kan vi se det på finansmarkedene?
2: Jamen på finansmarkedene, der kan vi for eksempel se det sådan, at der er en en hedge fund, som hedder TCI Capital Management, tror jeg. De investerer ret hæftigt i i Alphabet, som er Googles moderselskab, som også ejer det bilfirma, der hedder Waymo. Waymo, De har jo simpelthen sådan ret usædvanligt, sendt et åbent brev til ledelsen, øh, bestyrelsen i, øh, i Alphabet, hvor de siger, stop med at, at investere så hæftigt i Waymo, det kommer ikke til at ske. Og I, I simpelthen i er nødt til at skrue ned for den her idé om, at, at Waymo kommer til at producere fuldt autonome biler på SAE level 5.
0: Efter at have fyret milliarder og milliarder dollars i det.
2: Ja, lige præcis. Og at Tiziaia gør det her, at de sender det åbne brev, det er ikke rigtig for sjov, fordi det er virkelig en stor investor i alfabet, og de har været med i rigtig mange år. Så de, de er også nogle tunge spillere, de er nogle, man lytter til. Og i en tid, hvor at, at Google og alle andre tech-virksomheder øh, fyrer og er nødt til at fyre, er det noget man lytter til?
0: Det er så et tech der, og så er der bilfirmaerne ja. de store Volkswagen, Ford.
2: Ja, General precis. Motors,
0: ja. hvor de, de har jo også store programmer i gang.
2: Ja, de har også store øh, programmer i gang. Ford og øh, Volkswagen, de har jo investeret ret hæftigt i, i det der hedder Argo AI. Ja, Argo AI, <laughs> som, øh, som har været sådan et øh, et udviklingsfirma inden for øh, selvkørende biler som har eksisteret i dan år øh, og som faktisk har været ret store og ret velrespekterede fordi de øh, sådan fra et, fra et ret tidligt stadie også har beskæftiget sig med nogle af de etiske problemstillinger der er ved at leve selvkørende teknologi. Men lige pludselig her for ja, hvad er det en måned eller to siden, der valgte øh, Ford og, øh, og Volkswagen fuldstændig at trækstikket på øh, AG og sige det går ikke. Vi kan, ikke, øh, vi kan ikke blive ved med at poste penge i, i den her virksomhed, fordi vi ser ikke en, en nær fremtid, hvor vi får noget, der bare minder om en rentabel forretningsmodel på området. Vi tror ikke på, at bilerne kommer til at blive selvkørende inden for en, en fremtid, hvor det giver mening at investere i. Og samtidig så siger, øh, jeg tror det var, øh, det var CEO'en fra, øh, fra Volksfakken, eller også var det fort, det er også ligegyldigt, øh, men samtidig så siger CEO'en her jo også til, til det investermøde, at jamen, prøv her, vi har andre større udfordringer, vi er nødt til at takle lige nu. Vi har en grøn omstilling, hvor mange lande kommer til at, at stille krav om elbiler. Det er en udfordring, vi er nødt til at takle her og nu, før at vi kan blive ved med at være en rentabel virksomhed.
0: Det her ligner en fuldstændig blokering, altså en blokering af bremserne. Yeah. Øh, eller håndbremse, hvad vi nu vel i yeah. det her billede, øh, af, af selvkørende biler, som, som alle vi også her i Transformators, du snakket om for tre år siden, er, hvor <laughs> fantastisk det bliver at spare parkeringspladser, og jeg ja, skal give dig Ja. Yeah. Øh, nu er der ikke nogen stor fremtid for det. Hvorfor ikke?
2: Ja, yeah, altså... Øh... Vi har jo faktisk løst størstedelen af problemet, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Når jeg siger problemet, så størstedelen af problemet med at skabe den selvkørende bil. Vi har løst 90% af problemet. Vi kan sagtens få en bil selv, helt mekanisk, bare at køre ud af vejen, og nogenlunde følge vejens kurver og alt det her. Det er ikke det, der er problemet. Men vi har kun løst 90%. Nu mangler vi at løse de sidste 10% af det problem. Det er de 10%, som virkelig vedkommer den virkelige menneskelige verden. Alle alle de de hårde logikker er på plads. Men nu skal bilen også lære at at interagere med en menneskelig verden, hvor vi som mennesker jo nogle gange gør irrationelle ting, som som bilen altså skal lære at at kunne navigere i.
0: Men ja, der er færdselsregler, som mennesker også skal overholde. Og...
2: Ja, men det gør vi jo ikke altid. Nogle gange så overholder vi ikke færdselsreglerne. Og det kan der også nogle gange være rigtig gode grunde til, at vi ikke gør. En, en ting, der er helt almindelig i Danmark for eksempel, det er sådan noget med, at du kører på en vej, og lige pludselig så løber der en flok hjorte henover, og så er du nødt til at bremse hårdt op. Du, altså, du kan ikke bare bremse hårdt op på, på, en, på en vej normalvis. Men lige når vi den her situation her, der skal du sådan set prøve at så undgå at køre ind i de her det her så vidt muligt men her er vi jo lige pludselig ude i sådan et, et, et hverdags scenarie, hvor, hvor du har et dilemma, som også er rigtig svært at takle, fordi hvor tæt er du egentlig på at støde ind i de her kan du nå at bremse op, kan du ikke nå at bremse op, hvad sker der hvis der du kører ind i dem versus, hvad sker der hvis du ikke kører ind i dem, hvad hvis der kommer modkørende biler hvad gør de?
0: Og nogle gange er man faktisk ny til at køre dyret ned
2: Ja, lige præcis Lige præcis, fordi det afhænger jo også af, er der folk bag dig, er der folk foran dig, hvor langt er de foran, hvor langt er de bag ved, hvem har du i bilen, sidder dit lille barn ved siden af i bilen, er der en risiko for, at der sker noget med dit, med dit lille barn, hvis der du kører ind i, i jorden, eller hvis du ikke gør. Så der kommer lige pludselig en hel masse øh, etiske problemstillinger, som, som vi også er nødt til at forholde os til, fordi ja, du kan godt have regler, men der kan jo også være masser af situationer, hvor det at bryde reglerne, altså de formelle regler, vi har opstillet, hvor det at bryde reglerne faktisk giver mening og er helt okay og er helt tilladt. Men at programmere øh, sig ud af det, ud af de dilemmaer, det er ikke så firkantet, og ting, der ikke er firkantet, er, er vanskelige at programmere sig ud af.
0: Men du som kender så godt til programmering. Er det specielt, fordi der er de her etiske problemer, altså kan forskel på en jordet barn.
3: Mm. Og hvad,
0: alt det, man kan komme ud i, holde reglerne, ikke holde reglerne. Mm. Er det fordi det her med mennesker at gøre, yeah. at det er så svært at få de sidste 10 procent? Yeah. Ja. Lad os blive ud trafikken. Øh, lad os... Andre eksempler.
2: Yes. Øh, andre eksempler. For eksempel så øh, er der den øh, forsker og journalist, der hedder Meredith Brousseau, hvis jeg udtaler det rigtigt. (laughs) Hun skrev for nogle år tilbage en en ret fin bog, der hedder Artificial Intelligence, hvor i hun kommer med med det her eksempel. Hvad hvis jeg kører i min bil, og der langs vejkanten står en masse orange kejler? Det kan bilen godt finde ud af. Den skal ikke køre ind i de her orange kejler, og den skal ikke krydse de orange kejler. Det vil godt programmere os ud af. Det er sådan set ikke det store problem. Men hvad hvis en orange kejle så lige pludselig er blevet skubbet ud, på vejbanen, eller kastet ud på vejbanen, fordi nogle gange er der også bare fulde folk og børn, der kaster en kejle ud på vejbanen. Hvad så? Hvordan lærer jeg bilen at genkende, hvornår det er den, den orange kejle, den gælder, og hvornår den ikke gælder?
0: Og der er vel også andre valg, altså man kan komme ud af nogle desperate valg i en trafik?
2: Ja, det kan man nemlig, og det, øh, altså det du refererer til her, det er jo uh, the trolley problem, ja. som er sådan en, en, i virkeligheden er det en række af, af etiske og psykologiske dilemmaer, som man, man ofte stiller op i teknologi, øh, når det er, man udvikler teknologi. Uh, the trolley problem inden for selvkørende, Biler og selvkørende teknologi handler typisk om det her med, jamen hvad hvis vi kommer ud i en situation, hvor du kører en bil, og der er to muligheder. Din bil ender at køre galt, og der er to muligheder. Enten så skal du køre ind i tre voksne mennesker og slå dem ihjel, eller så skal du køre ind i et barn og slå dem ihjel. H- hvad vælger du her? Der kan vi jo, øh, der kan vi jo som, som individer godt have en holdning til, at, øh, at om jeg synes, at, at vi forældre i verden skal undgå at, at slå børn ihjel, så jeg tager de tre voksne mennesker. Men vi kan lige pludselig også gøre problemet en lille smule mere komplekst. Hvad hvis det lille barn øh, er terminalt syg og kommer til at gå bort inden for tre uger, og de voksne mennesker så samtidig tilsammen har 15 børn, som så ender med at være forældreløse? Altså det... Det er ikke variabelt, vi kan lære bilen, det er ikke det etiske dilemma, vi kan lære en bil at løse. Fordi det ikke engang er et etisk dilemma, som vi selv som samfund har lyst til egentlig at begynde at skulle løse. Fordi det handler jo om værdien af et liv. Altså, hvor mange af mig skal vi bytte for en af dig? Det det er jo et helt vildt vanskeligt etisk problem.
0: Og kan variere fra land til land.
2: Og kan også godt variere fra land til land. Altså, det er der jo... Det er der jo ikke noget vejen, for vi kan jo ikke diktere, hvordan Indien eller USA har det. Og på regionsniveau kan der jo sikkert også være forskel på, hvordan man vil have det.
0: Så indtil videre, mm-hmm. så er selvkørende biler et phantomogene på nær. Hos Elon Musk åbenbart, for han, han tror stadigvæk på det. Vi lader ham lige nu. Hvad tror vi? Hvad tror du? Altså, er den begravet og sagt, nu vi får lov at holde hænderne prøvet?
2: altså, øhm jeg kan i hvert fald ikke se, at det i, i min levetid, og jeg er ikke så forfærdeligt gammel, jeg kan ikke se, at det i min levetid nogensinde bliver det, vi kalder for, for fuldt autonomt. Øh, det vil sige det, der hedder SAE level 5. Øh, lige nu, der er vi altså kun på SAE level 2. Jeg kan simpelthen ikke se, at det kommer til at ske, og jeg tror mere på, at hvis vi det hele taget skulle have fuldt autonome biler, hvor du kan bare sætte dig ind i bilen, og så køre den afsted, så er vi er nødt til at nedlægge hele det vejnet, som vi overhovedet har, og så er vi nødt til at opstille aflukket vejnet, hvor det er, at vi bare bliver enige om, jamen, det er kun autonome køretøjer, der kommer til at skulle køre her på, Og vi lukker simpelthen menneskene ude af vejnettet. Hvis vi ikke gør det, så kommer der til at være menneske indblandet. Og så snart der er mennesker i luppet, så har vi problemer.
0: Her tør jeg ikke at være profet, for det kommer ikke til at ske det der.
2: <laughs> Nej, det tror jeg heller ikke, det kan.
0: Nu jeg har der her, mm. Therese, øh, en anden talk of town. Virkelig der har været den seneste uge, det er OpenAI. Firmaet OpenAI har lavet en chatrobot, yeah. baseret på kunstig intelligens. Ja, yeah, det har de. Jeg har lige prøvet den her til morgen. Okay. Og signet op. Det er jo gratis, og man kan det. Jeg spurgte den så, øh, om, øh, om vi får selvkørende biler, Ja. Så det svarer, at jeg er en stor sprogmodel, uddannet af OpenAI, og jeg har ikke adgang til opdateret information om fremskridt inden for selvkørende biler. Jeg ved, at der har været en del forskning og udvikling inden for dette område, men jeg kan ikke give dig en nøjagtig oplysning om, hvordan det går med selvkørende biler lige nu. Okay, godsintelligensk kan heller ikke være profetisk, men den giver Ej. jo faktisk et ret, synes jeg, høfligt svar. Jeg kan ikke svare, fordi sådan og sådan, men der foregår mm. en masse udvikling.
2: Ja, vil du høre noget sjovt?
0: Ja, og lidt skal til, fortælle, jeg spurgte. Jeg spurgte, hvad for reg- regering vi får, men jeg, det. jeg vil gerne have noget sjovt.
2: <laughs> okay, kan lige prøve at læse starten af det op igen? Bare lige den første linje.
0: Jeg er en stor sprogmodel, uddannet af OpenAI.
2: Yes, jeg tror, det er måske cirka en tredjedel af gangen, når jeg skriver et eller andet spørgsmål ind, så starter den med den der sætning der. Det, det kommer til at blive sådan lidt uimponerende på, øh, på sigt.
0: Ja, men så spørger så, hvad siger, hvad siger Ella Mosk så? Oh. Eller Mosk har været en talsmand for teknologien for selvkørende biler og har udtalt, at det er en nødvendig og vigtig udvikling at gøre transporten mere sikker og effektiv. Han har også sagt, at selvkørende biler kan bidrage til at reducere trafikken og behovet for parkeringspladser. Mosk har også sagt hos virksomheden, at Tesla vil være i stand til at producere selvkørende biler inden for 2020. Eller inden 2020. Ja, det var så for to år siden. <laughs> Lad os ja, det holde i til. Hvert fald ikke. Det gjorde det så ikke. Det kommer nok heller ikke til at ske. Men... Den har trods alt i samlet de her meningsfyldte ting omkring et emne og lavet mig et tilsynelande meningsfyldt svar. Mm. Du har også rigtig meget til sprogmodeller og AI. Mm. Hvad synes du om det her? Fungerer det?
2: Ja, altså... Det her det bliver lidt på, sådan at, på den ene side og på den anden side svar. Det må du gerne. På den ene side, så er jeg... Vildt begejstret og teknisk imponeret over ChatGPT. Jeg synes, det er vild teknologi. Jeg synes, det er sjovt teknologi. Jeg synes, det er sjovt at dykke ned i de tekniske aspekter af det. Øh, men i praksis, der er jeg faktisk ikke synderligt imponeret. Og øh, det skyldes, at der også er nogle helt fundamentale problemer. Øh, du ved, det er sidste 10%, som, øh, som ikke er blevet løst med ChatGPT. Jeg kan godt forstå, at det er fedt det der med, at hvis jeg skal sidde og, og google mig frem til et eller andet, eller søge mig frem til et eller andet, det kan nogle gange være en lille smule rigidt. Her der er det nemmere, at jeg kan med chat sådan så at sige, have en samtale i øjne med øh, chatrobotten, Stille et spørgsmål, og så får jeg et eller andet svar tilbage, hvor jeg er sådan, oh, det, er ikke, det er ikke helt, den information, jeg egentlig leder efter. Øh, og det kan jeg så fortælle til at det er ikke helt den information, jeg glemte lige at fortælle, at jeg skal faktisk også lige have den her betingelse her på. Og så kan jeg på en, på en noget mere sådan øh, fleksibel og sådan smooth måde øh, søge mig frem til ting. Men, det jeg jo har fundet ud af, når jeg har siddet og, og leget rundt med den, det er, at hold op, man den finder godt nok på mange ting, som ikke passer. Og jeg har faktisk virkelig haft problemer med at fortælle den, du skal kun give mig faktuelt korrekte oplysninger. Jeg sad her i forgårs og bad den i forbindelse med et andet podcast om at skrive mig en kort artikel omkring Ukraines angreb på russiske militærbaser inde i Rusland. Der havde jeg forventet, at, at modellen ville sige, at det kan ikke give dig noget om, fordi jeg kan ikke komme med, med nyheder øh, inden for noget, der lige er sket, fordi den faktisk kun går, den har kun trænet på data frem til udgangen af 2021. Men øh, det skete ikke, den afviste ikke, mit request her. Den, øh, den gav mig en kort artikel, som var fuldstændig faktuelt forkert. Den begyndte jo at snakke om Ukraine, der havde startet en krig med Rusland osv. 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 Så prøver jeg at gå ind og ligesom virkelig hæftigt specificere, kom kun med faktuelt korrekte oplysninger omkring noget, der skete i går. Og jeg bliver stadigvæk ikke afvist.
0: Den, den har simpelthen ingen værdivejning eller troværdighedsafvejning af, af kilderne her?
2: Det sjove er faktisk, at jo, det har den. Øh, fordi når jeg så spørger eksplicit ind til, det gjorde jeg efter et stykke tid, fordi jeg blev simpelthen så frustreret. Når jeg spørger eksplicit ind til, er det faktuelt korrekt det her, du, du fortæller mig, eller hvad er det, der foregår? Jamen så indrømmer ChatGPT faktisk selv, nej, det er ikke faktuelt korrekt, det er bare noget, jeg har fundet på. Men det er jo lidt pudsigt, når det er, at jeg på, på flere forskellige måder har forsøgt at bede den om kun at komme med faktuelt korrekt opløsninger. Det gør det svært for mig at bruge den i praksis, fordi jeg simpelthen ikke ved, om det, jeg får tilbage, egentlig også stemmer. Det gør det også svært for mig at søge med den, fordi jeg bliver nervøs for, om om de informationer, jeg får ud, egentlig er korrekte, eller om den bare har fundet på det, og så skal jeg hele tiden huske lige at spørge om den har fundet på det, og husker jeg det i i en dagligdag, der er det bare på en eller anden måde stadigvæk nemmere med med gammeldags rigide søgemaskiner.
0: Det lyder som en, en oplagt fake news Maskine, det, her.
2: det lyder da som en helt vildt oplagt fake news-maskine. Altså, øh, jeg tænker, at der er nogen i Rusland, der sidder og klapper i deres små hænder, fordi de kan da spare en hel masse medarbejdere på trollefabrikkerne.
0: Jeg ja, synes, det er oplagt ikke at anbefale sine teenager at lave øh, opgaver til gymnasiet.
2: Nej, det skal man i hvert fald ikke.
0: Men, ja, øh, hvad kan det overhovedet bruges til?
2: Jamen, i princippet så kan det, jo, det kan jo bruges til rigtig mange forskellige ting. Noget af det, som jeg synes, at det faktisk er rigtig fint til, det er at give den en lang tekst, og så beder man om en opsummering af den tekst. Eller beder om den tekst i punktform. Hvad, hvad er sådan de vigtigste emner, som det her det har handlet om? Noget, som jeg faktisk også har prøvet at bruge den til, det var at bede den om at, at give mig en anbefaling til, hvad jeg skulle have til aftensmad. Så bad jeg om en anbefaling til, hvad skal jeg have til aftensmad. Så kommer den ud med en, en opskrift på ovenstik kylling øh, og noget salat tilbehør til. Og så kommer den med hele, hele sådan fremgangsmåden, som du kender det, når du, når du slår op i en kobo og, og der kommer jeg så til at tænke sådan, okay, jamen, hvad, kan, du, kan du ikke også bare lige give mig indkøbslisten, fordi så slipper jeg for selv at stå og skrive den. Og jo, det kunne den sagtens. Der er en hel masse sådan små ting den kan bruges til, og så er der selvfølgelig programmering. Den er faktisk ret god til at skrive små programmer, altså skrive kode simpelthen, som også langt hen ad vejen virker, så længe at vi forbliver i, sådan, i, i programmeringsproblemer, som er rimelig klare og veldefinerede og præcise, og som ikke alt for meget indgår i et eksisterende miljø.
0: Som giv mig en kode, der kan udføre det her det.
2: Ja, altså det kunne fx være give mig en kode, der fungerer som lommeregner. Det vil den sagtens kunne gøre, det vil ikke være, være det store problem. Men så snart at vi begynder at tale kode, der skal spille ind i et kæmpestort eksisterende kodemiljø, så begynder vi altså at have problemet, fordi der vil du jo i princippet skulle fodre den al, altså hele miljøet, men den skal også kunne forstå alt den data, der går ind i det, og der begynder at være nogle, nogle logiske faldgrupper også i, i modellen stadigvæk, og det, det, det har faktisk også betydet, og det skal man så lige tage med et alt, men det har faktisk betydet, at det site, det forum, der hedder Stack Overflow, som... som vi udvikler, vi mange gange bruger til at at hente hjælp fra hinanden. Altså, jeg kan stille et spørgsmål om, hvordan løser jeg det her konkrete problem. Så kommer der en masse andre, som også har siddet og og dealet med det problem på et eller andet tidspunkt. Og så kan de så hjælpe mig med at svare på det. Stack Overflow har simpelthen nu forbudt deres brugere overhovedet at bruge ChatGPT til at komme op med svar og så poste dem derinde. Det kan der selvfølgelig også være en en, sådan pengemæssig årsag til, fordi man kan sige, at hvis ChatGPT bare kunne løse alle problemer i verden, så er der ikke nogen grund til, at det sted, som, chat, som Stack Overflow overhovedet eksisterer. Men jeg synes alligevel, det er meget sigende for, for Stack Overflows argument, var simpelthen, at vi ser, vi ser alt for mange stykker kode, som ChatGPT har skrevet, som ikke virker.
0: Og som kan være forurenet på en eller anden måde. Ja,
2: lige præcis. Øhm,
0: men så vi holder os mere til de små konkrete opgaver Aftensmaden. Ja, eller som den signed åbningseksempel når man når man ind at uh, give mig navnet på en sort hest. <laughs> Jamen men står og navner, mangler et navn på sit, 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 uh, sit kæledyr, så kan man komme med man kæledyret. Yeah. Så okay, det er jo, det er banalt og Lid, det sidste yeah. Men vi er nede i ting hjælpe hjælp en med, med, med ting, men ikke noget som er Information, oplysning, øh, værdibaseret?
2: Nej, så snart vi når ud i det, det er mere værdibaserede, og så snart vi når ud i noget, der er øh, nyt, og noget, der er lidt mere abstrakt, så skal vi lige passe på og i meget, meget høj grad bruge vores kritiske sans. Men det er så der, hvor, hvor jeg også, øh, sådan som, altså, som kritisk journalist, øh, virkelig vil, vil opfordre til at man lige passer på med, at... at stol alt for meget på det her værktøj her, fordi den har bare nogle, nogle ret grundlæggende problemer. Æ, en af de første dage så vi jo faktisk også, at, øh, at der, var, der var en af mine killer der havde spurgt ChatGPT, om hvis det tager en kvinde ni måneder at øh, lave et, øh, et barn, jamen øh, hvor mange måneder tager det så at ni kvinder at lave et barn? Forgett svar.
0: En måned? Ja. Det svarer den simpelthen. Det den okay. det, simpelthen. Det, det er jo bimlende indtægtsløst.
2: Ja, det er den nemlig. Og når vi kommer ud i, sådan, øh, i fysikkens verden, så har den altså også bare nogle, øh, nogle problemer. At I hvert fald det, jeg hører fra, fra uh, kilder sådan i fysikmiljøet, at der, der ret hurtigt, så kommer den altså til kort.
0: Til sidst, så... Det spørgsmål, jeg så stillet, det er, hvad for en regering for mig. Det kan være, når den her podcast ryger ud, og man hører den, at vi har fået det, det er jo lige på kanten. Men ja. øh, vi så før, at den er, den er, den er, den er svært en profeti, og man kan ikke levere alligevel. Den svarer, det er ikke muligt for mig at give en præcis opdatering om den politiske situation i Danmark, da det er et, og det er jo rigtigt, kontinuerligt skiftet landskab. Det er op til danske vælgere at vælge sine politiske ledere gennem valg, og resultatet af disse valg kan variere. Mm. Men så siger at du kan holde dig opdateret på den politiske situation i Danmark gennem nyhedsrapporter og politiske websteder.
2: Jamen, det var da... Men det Men prøv lige at mærke til, hvor formfuldt sproget det er.
0: Og det synes jeg netop er det, der overraskede mig mest. Mm. Det, det, er, det er sådan helt, der er en hel støbt tekst, når den slutter i dag, der har en indledning og mellemstykker, så har den en afslutning, og siger, at mm. du kan også gå derhen.
2: Og det, jo, og det er jo måske også noget af det, som forskere har argumenteret for, faktisk er, er ret risikabelt. Når vi får de her uh, Large Language Models, som ChatGPT er, som har et meget formfuldt sprog. Jamen, uh, formfuldthed gør også, at det virker overbevisende. Så den kan jo i princippet servere dig den største omgang. Løgn. <laughs> Løgn var et godt ord. Men bare for det til at lyde helt vildt overbevisende. Og, og det er jo så der, hvor vi skal huske på, at vi er ikke kritiske forbrugere af 4 timer i døgnet. Det er vi bare ikke. Så der er en risiko der, og det er der jo også flere forskere, der har parret på, at det skal vi virkelig huske på, når det er, at vi også på sigt begynder at regulere den her form for, for kunstig intelligens.
0: Så herfra skal jeg Lyde, jeg kunne gerne ind og lege med det, tænk dig, om en fast på. Lige præcis. Nok om alt det, der ikke virker for denne gang. Så jeg slutter lige af med tre hurtige af de gode nyheder. Den første. Verdens produktion af vedvarende energi er fordoblet om fem år. Det er lige så meget VE, som er blevet installeret i de sidste 20 år. Og dermed er 90% af al ny elkapacitet over de næste fem år værd VE. Det betyder så, at der i 2025 vil være mere produktionskapacitet baseret på VE end på kulkraft. Nummer to. Der har cirkuleret en historie i flere medier om, at PFAS ved den jyske vestkyst skulle komme fra vindmøllevinger, og der skabt bekymring blandt beboere langs kysten. Det er der ikke noget at sige til. Vi ved her på redaktionen imidlertid ikke, hvor historien er kommet fra, men vi kan sige så meget, at det er ikke sandt. PFAS kommer ikke i havet fra vindmøller. Og dermed er vi nået til den sidste af de her nyheder. Man har omsider løst en videnskabelig gåde. Det handler om millioner af rødbrune cirkler med en diameter på mellem 2 og 12 meter, der altid har været i den tørre ørkenlandskab i Namibia. I kanten af cirklerne er græsset altid højere end i midten, hvor det ofte helt forsvinder. De lokale kalder dem fe-cirkler eller Guds fodspor, som guden Mukuru efterlader, når han skænker regn. Et utal af videnskabsfolk har gennem årene fremlagt mange forklaringer. Radioaktivitet, ukendte muldvarpe, nye myrearter... Døende planterester og termitter, men ingen af dem har holdt. Nu har en tysk forsker efter 22 års studier af cirklerne om sider fundet forklaringen. Og det videnskabelige ord er økohydraulisk feedback. Det viser sig, at græsserne har fundet en metode til at maksimere vandoptaget. Når det har regnet, skaber planterne et vakuum omkring deres rødder. Der får vand i sandet til at diffundere hurtigt og horisontalt ud til planterne i cirklens periferi, på bekostning af planterne i midten af cirklen. Græsserne selv organiserer sig ikke tilfældigt i den cirkel. Det er præcis den geometriske formation, der udnytter mest mulig vand til flest mulige planter. Der sker meget inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab, men det kan du læse inde på eng.dk eller version2.dk. Og lige nu kan du som lytter af Transformator få halv pris på at læse med. Gå ind på eng.dk, på potrabat, så er der halv pris, og også det seks månedlige historier på vores specialmedier. Spørgsmål eller kommentarer skriv meget gerne her til redaktionen på transformatorsnabla Inden vi slutter helt, så får du lige for podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforening Sektopia.
3: Hånden på hjertet. Når du tager dig en hjemmearbejdsdag, så kommer du måske også lige til at vaske lidt tøj, eller gå en lidt længere tur, eller sidde og hænge lidt mere over morgenkaften og avisen, eller... Måske tager dig en eftermiddagslur. Så det er der en del arbejdsgiver, der måske synes er lidt øh, spild af tid, og måske noget, de godt kunne tænke sig at holde øje med. Og derfor så er der kommet en masse forskellige software, som kan holde øje med, at man sidder og klikker på sin computer på musen, eller bruger tastaturet, eller hvad man nu egentlig sidder og laver derhjemme på hjemmearbejdspladsen. Det kalder man for algoritmisk ledelse, og det handler om, at man har software, som kan holde øje med medarbejderen når han han og nogen sidder derhjemme. Og det er jo klart, at det er noget, som bekymrer folk, fordi det er jo ikke alle, der ligesom snyder på vægten og tager en ekstra eftermiddag, slurer, vasker tøj osv. Og en ny undersøgelse viser, at ret mange ansatte i danske virksomheder faktisk er bekymrede for, om de nu bliver overvåget af deres arbejde, og hvad der egentlig sker med de data, som ens arbejdsplads samler op med, når man sidder og arbejder. Alt det kan du høre mere om i Tektopia.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Og der håber jeg at kunne tage jer med til en opfinder, der har bygget et varmelager til en privat varmepumpe, som man rigtig kan spare på strømmen. Og næste uge igen, så skal vi kore årets største danske videnskabelige landvinding. Vi høres ved.